0: Ну, как-то вот я просто так набрасываю шаблоны Очень для интересно для у тебя получается. Для наших слушателей. А, вот смотри, Секретарь. про чувство
1: – это про внутреннее состояние. То есть, когда мы говорим про чувство, мы не говорим про другого человека. Ну,
0: скорее всего, он недоволен своим предыдущим выбором или тот выбор, который уже сделан.
1: Вот прямо активная такая позиция у многих. Да? Не хватает любви. Непонятно, что это.
0: Привет! Меня зовут Влад Данилов, а напротив меня Настя Данилова.
1: Всем привет!
0: Вы слушаете подкаст «Нумерал Клуб». Сегодня у нас такой предновогодний выпуск, и почему-то мы решили поговорить о таких достаточно серьезных вещах. Ну, наверное, уже пора. Пора. Мы так в предыдущих программах немножко размялись на какие-то такие темы более обыденные, А сейчас мы поговорим о семье и любви. И любви в семье, и вообще, что такое любовь, и что такое семья, и вообще, вот, походим вокруг этой темы. Я думаю, что это вас просто натолкнет тоже на какие-то мысли, вы где-то с нами согласитесь, где-то хотя бы подумаете на эту тему, возможно, вы просто на нее размышляли, но своего ответа у вас не было, а сейчас, возможно, он родится. Потому что все равно о любви и семье Столько сказано, написано Прочитано, столько Гуру нас учили Как любить Что такое семья, как воспитывать Детей, как вообще этим всем заниматься Поскольку все-таки Институт семьи Это достаточно Такая социальная структура И любое государство, оно заинтересовано В том, чтобы Институты семей в В их а, как это называется?
1: Ну, а только не институты, а именно институт То есть а-га. есть такое понятие Как а-га. бы вот бы вот а, для всех по... в обществе а, понимаешь? Я а-га. думал
0: В каждой семье свой институт Нет, да? Ну ладно, пускай будет так Наверняка, как и я Вы тоже, кто-то из вас не знал Что это все-таки один институт В котором мы все Учимся по жизни
1: Ну да, в каком-то смысле
0: Вот в общем, я договорю, что каждое государство заинтересовано в своем институте, в своем развитии общества через вот эти вот семейные ячейки. Я так сложно завернул даже... Ну, с... ты
1: правильно совершенно говоришь, потому что семья это же то место, где формируется личность, где рождается ребенок, где... Все строится И ну, от детей зависит будущее Соответственно, в любом случае государство развивает семью Ну, выгодно развивать семью С этим пониманием
0: Ну, мы на такие Социальные темы не будем разговаривать Потому что мы все-таки уйдем В сторону о любви Отношений о Нужности вот, Для каждого, для каждой личности Нужности вот этого института Участия, обучения в этом институте и, ну, я в кавычках, uh-huh. потому что все равно это обучение, это учеба, учеба в отношениях, это учеба в воспитании детей, и это вообще...
1: Но это процесс развития, безусловно. Семья такой сложный организм, в котором и, и поколения между собой взаимодействуют, и дети рождаются, и знания передаются.
0: Итак, продолжим с э, нашего привычного уже рубрики понятия. Я вот просто зашел в Википедию и почитаю, что такое любовь. Чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту. Чувство глубокой симпатии. Любовь включает в себя ряд сильных и позитивных эмоциональных и психических состояний. От самой возвышенной добродетели до самого простого удовольствия. Примером такого широкого диапазона значений является тот факт, что любовь матери отличается от любви супруга, которая в свою очередь отличается от любви к еде или любви к родине. «Как все просто стало!» Ну а потом перейдем плавно к семье, потому что ну, одно вытекает из другого, и все равно чаще всего все начинается с любви. Ну или как мы думаем с любви. Или как мы думаем, что это именно любовь, а на самом деле потом оказывается, что это была и не любовь. Или любовь она была сначала на одних чувствах, а потом вдруг переросла в другие чувства. В общем, вот так вот все не так просто оказывается в нашем институте.
1: Ну, мне кажется, что, в принципе, определение – это верное, там все написано. Любовь, она может быть как великое высокое чувство, так и чувство, по принципу, что-то мне нравится. Я вот стремлюсь заменять в своей жизни понятие, например, «любовь к еде». Да, понятием, что мне что-то нравится в еде, а что-то не нравится. Что-то вкусно, а что-то невкусно. И вот мне кажется, это такой очень важный момент в понятии любовь. Надо эти вещи разделить.
0: Но любовь, она абсолютно, как бы. Мы просто любим и все, без всяких э, отрицательных моментов. Это как? Ну, нравится в еде что-то нравится, а что-то в этой же еде не нравится. А любовь, она абсолютно. Ты просто любишь или не любишь?
1: Есть.
0: А или люби, как? Любишь есть вот именно этот продукт, или не любишь его есть? Или все равно ты его ешь, хотя и не любишь?
1: Ну я понимаю, о чем ты говоришь. Любовь она тотальна. То есть, если мы берем любовь вот в философском смысле и в смысле эзотерическом, то все есть любовь. Ну, так вот оно устроено. Пока человек жив и он активен, а все можно назвать любовью. Даже когда он гневный, даже когда он злится, даже когда он кого-то обидел. Во всем есть любовь, как это ни странно прозвучит. Я сейчас хотела сказать о другом: о том, что когда вот, если, если мы возьмем это определение, то в нем два полюса обозначены. И один полюс духовный это другие люди, это, ну, родина, наверное, тоже в каком-то смысле. Хотя родину тоже можно отнести к материальному. А вот когда мы выбираем что-то материальное, неважно, одежда, там, не знаю, еда, еще что-то, то это будет совсем другое. Это будет разная любовь. И получается, что человека мы можем поставить тоже в разную роль. Мы можем его любить как материальное. Это мой ребенок, да? Это мой муж. Точно так же, как это мой стол, мой стул, моя квартира, там, я не знаю, что-то еще, да, и мое государство. А можем любить человека как свободную суть, то есть как нечто духовное, которое развивается, у человека есть какие-то идеи, мысли, отличные от меня, но я принимаю это, понимаю. То есть это вообще будет другая история про разные вещи.
0: Ну хорошо. Да, ты как, как обычно все умеешь структурировать и все раскладывать по полочкам. Все, у нас получилось две полочки. Любовь к материальному и любовь к духовному. Так, здесь мы обозначили. Но мы возвращаемся к любви все-таки, любви между... Как пока...
1: Ты говоришь про любовь в семье. То есть тебе хочется да. на эту тему. Давай, там тоже много интересного.
0: Итак. Есть два человека, предположим, мужчина и, предположим, женщина, что чаще сейчас пока еще встречается. И вот встречаются два человека. Они пока еще не знакомы, они где-то встретились в кафе, хотя, я так предполагаю, это бывает только в кино. Скорее всего, они встретились в какой-то ситуации, где-нибудь вместе учатся, застряли в лифте, возможно. Да, то есть, скорее всего, я думаю, что это быстрее произойдет знакомство, если люди встречаются в ситуации. И так начинается процесс. Скорее всего, я здесь уже включаю в себя мужчину, скорее всего, у мужчины есть определенный поиск ну скорее всего он недоволен своим предыдущим выбором или тот выбор который уже сделан но он еще не уверен сделан он или нет или он может его всегда поменять и в общем, в общем,
1: в общем он, он что-то
0: ищет он что-то ищет во всяком случае его уже его тело среагировало по какой-то причине по какой-то причине по какой-то причине так. да так да. и э, он начинает разговор может быть начинает может быть флиртует, то здесь уже всевозможные вот то есть я к чему веду а в какой момент появится любовь еще любви-то нет еще так это спортивный интерес либо это какой-то как это называется эти Гормоны, инстинкты, да? Да, инстинкты – это называется у мужчины, я забыл уже, как это называется, представляешь? Ты все это не рассказывай.
1: Когда я на инстинктах уже
0: давно не живу, поэтому я когда… И вот завязывается разговор, через разговор что-то что-то через разговор что-то становится понятно есть перспектива или нет ну я не знаю вот лично у меня так я немножко э, заглядываю чуть в молодые годы э, я чуть-чуть так раз есть перспектива или нет и э, сколько сил времени и энергии нужно будет потратить на эту перспективу нет не вариант до свидания было бы приятно познакомиться может быть увидимся ну вот так вот Любви-то и не было. Когда же она возникает? А ведь бывают же ситуации, когда любовь с первого взгляда, я просто слышал такие фразы, сам не участвовал. Хотя, хотя, наверное, было дело. Но здесь я вот соглашусь уже, так сказать, с жизненного опыта, что я некие чувства выдавал за любовь для себя, были периоды в жизни, когда не хватало той самой любви, и раз она включалась, и я думал, это любовь, а потом оказалось, оказывается, нет. А как ты
1: понимал, что нет? А жалость была.
0: Жалость была, да. Ну, я потом уже начал, научился различать, да. А ведь я выдавал вот эти первичные чувства за сразу за любовь. Это была жалость, это было желание служить, желание давать, дарить. Быть, Самоотвержд... нужным, Отвердиться, может, да, быть нужным, да, быть ага. нужным, то есть вот я думаю, что я просто затрагиваю вот эти темы, почему? Потому что я много встречаю людей, которые, а в общем-то, под словом «любовь» подразумевают разные чувства. Мне кажется, что зачастую люди не понимают, что ну, есть…
1: смысл утерян, да. Смысл утерян, да, да. Но... Какие у тебя варианты? Вот ты же говоришь о том, что ты понял, что это не то, значит, ты знаешь, что это, раз ты понял, что вот это было не то. Да,
0: да, но я мог понять это только уже сейчас, когда я смотрю немного назад и понимаю, что это было вот это, вот это было вот это. То есть, по сути дела, когда не с чем сравнивать, ты не можешь понять. Вот она формула-то, оказывается. То есть, если ты не испытывал. Честных чувств любви к себе, к каким-то человеком, значит, ты не можешь определить само это чувство по отношению к другим?
1: Да, слушай, получается достаточно серьезно, с одной стороны, просто, но не сейчас не для всех доступно. Потому что оказывается, что изначальная потребность у ребенка, да, от родителя получить вот это некое безусловное принятие его любым с его состояниями, капризами, какими-то желаниями, проблемами э, и всем остальным. И очень важно, чтобы родитель его все равно любил, даже если происходит что-то не то или что-то не так. И сейчас можно наблюдать такую историю, что много людей это недополучили. Вот прямо активная такая позиция у многих, не хватает любви, непонятно, что это. А непонятно именно вот по этой причине, потому что сам и сам не получил. Но знаешь, если мы остановимся на том, что вот большинство людей недополучили любви в детстве, сейчас все у нас загрустят mm-hmm. и поймут, что ничего не сделать.
0: Да, что а, у них есть оправдание. Да, ну вот точно, есть оправдание, все нормально, я ни в чем не виноват, это все родители,
1: да. Да-да-да, не хотелось бы, чтобы так было. Вот. Мне кажется, что сама ситуация вот такая, да, что мы недополучили что-то в детстве. Ну, у многих так, психологи об этом говорят. И в целом мир такой жестковатый сейчас. Это говорит о чем? О том, что мы можем это чувство заново возрождать. То есть это зависит от нас. Человек способен э, возродить в себе чувство любви. Но она везде. Если божественная любовь вселенская, она везде. Значит, точно мы можем, как бы ее изнутри достать.
0: Подожди, подожди. Давай не, не подниматься так высоко. Да. да, конечно. Давай чуть спустимся в, давай, в реальную хорошо. жизнь. Только а, ты я... это не вырезай. И хорошо, я не буду это вырезать. А, хорошо, вот, вот Просто всё. мы будем
1: гулять, знаешь, так кто вверх, то вниз.
0: Понятно. Вселенская любовь, любовь везде, все пропитано любовью. Это все как бы все понятно.
1: Непонятно, я знаю, что это непонятно ну. нифига, никому почти. Хорошо,
0: давай вернемся в реалии жизни, вот реалии, вот кто-то сейчас едет в маршрутке, у него наушники в толпучке, понимаешь, кто-то еще в каких-то условиях, вот давай в реальную, вот представим реальную картину, реальную жизнь, вот реальные люди со своими проблемами.
1: Но подожди, вот ты сказал очень важную штуку, что чтобы любить других, а это ведь другие, это же прежде всего близкие. А прежде всего близкие – это как раз та самая семья, кто рядом. Это ребенок, это муж, это мама и папа. да, Если э, с ними какие-то отношения, то там тоже либо есть любовь, либо нет. И вообще, знаешь, пока ты рассуждал, не пришла в голову мысль, что семья, она в любом случае есть. То есть это очень материальное в нашей жизни ну конкретные люди, мы конкретно связаны кровными узами, мы друг для друга однозначно важны. Но вот вопрос, как там любовь проявлена, она сильно где-то в глубине души у человека, потому что ну, я не верю в то, что люди друг друга прям совсем не любят. Они, Ну, скорее всего, все равно. там есть ну, что-то такое, что их держит рядом не только какие-то меркантильные интересы. Вот. Но насколько она проявлена в отношениях, насколько она питает людей, они вот проявляют ее друг к друг другу. Вот мне кажется, в этом вопрос у многих людей. Именно вот как эта любовь в семье. Вот она вот либо проявлена в чувствах конкретных, в словах, в действиях, просто в состоянии, в атмосфере дома, либо не проявлена. Но мне кажется, что она все-таки есть. Я такой оптимист. Слушай, хочу вернуться к определению, которое ты читал. Там есть очень важная вещь, которую нужно сказать. Там написано, что человек испытывает глубокое чувство привязанности к кому-то, к другому человеку. А мне кажется, надо понять такую штуку, что изначально еще и важна очень любовь к себе, тоже как к человеку, к важному. И чаще всего, если человек не знает этого к себе, внутри себя, то он не может проявлять это к другим. И мне кажется, это один из важных моментов, потому что если мы будем говорить только о любви к другому, к ближнему, в частности, в семье к людям, к своему ближайшему окружению, то это очень часто превращается в жертвенность, в такой альтруизм в жизнь ради других и в итоге к истощении и потом в претензии, то есть чаще всего это вот так происходит и из благих намерений, то есть вроде как я люблю ребенка, да, я живу ради ребенка, но я не люблю себя и получается этот ребенок тоже несчастлив, потому что он видит, как мама несчастлива, ну, для него это тоже не радость. Поэтому ну, здесь есть тоже искажение, и странно, что в этом определении нет вектора, направленного на себя.
0: Ну, вообще о любви к себе как-то не говорить, потому что всегда принято считать, что любовь, она начинается не на пустом месте, она начинается не в тебе, она начинается относительно кого-то, то есть должно быть как минимум два человека. Соответственно, ну, поскольку здесь описано более социальное чувство, как только появляются рядом люди, мы уже должны как-то с ними взаимодействовать.
1: Ну, согласна, согласна. Любовь мы можем все равно понять, очень многое мы, в принципе, можем понять именно так, когда появляется объект, когда появляется кто-то, да.
0: Да, потому что любовь к себе – это, наверное, уже этап несколько другой, следующий. Это этап, когда ты… Попробовал все вот те чувства, которые человек называл любовью, как жалость, как там жертвенность и так далее, и так далее. И он начинает ну, понимать, так, стоп, надо понять, что такое любовь. Ну, еще происходит некое с возрастом расточение, себя человек устает помогать и спасать всех вокруг. И он начинает поворачиваться вообще к себе, и вот Если здесь начинает, уже... да. Ну да, да если угу. начинает, конечно же. Если успевает, если еще из последних сил есть смысл повернуться к себе и вообще понять, а кто я, что я, а что я люблю, а что мне хочется, да, и так далее. И вот тогда, наверное, начинается любовь к себе, а потом уже и вот эта вот настоящая любовь к другим. Скорее всего, вот так. Ну, потому что так-то и себя можно жалеть, и себя можно спасать так-то, да.
1: Или ожидать, что кто-то меня спасет, придет, полюбит и спасет? А да, что, да, это да. ведь тоже такое восприятие любви. То есть ты меня любишь, значит, сделаешь. И так же даже люди говорят, да? То есть это может быть выступать как некая манипуляция чужими чувствами.
0: Ну, если осознанно, то да, может это такое быть.
1: Ну, Даже и неосознанно так бывает. Думать не успевают, не все. Ну, то есть важен сам факт, что даже если это возникло на уровне мысли, на уровне порыва, то это, в общем-то, тоже ну, не совсем та любовь, про которую все грезят, которую все ищут, ну, глобально.
0: Сегодня у нас суббота, и соседи решили начать делать ремонт. Так что так уж нам всем повезло. Будем иногда Ну, слушать. они
1: участвуют, получается, в нашем подкасте. У нас сегодня такая ситуация интересная.
0: Хорошо. Не будем уже на них отвлекаться, да. Я, конечно, пытаюсь делать паузы, когда он заводит дрель, но вот стучит ведь. Итак, «Любовь к себе» мы в наших рассуждениях пришли к тому, что вот бабам надо полюбить себя, да, чтобы реально понять честную любовь и вот эту вот искреннюю настоящую любовь к кому-то нужно сначала сходить попробовать всякие разные чувства и отношения, да, а потом вернуться к себе, если успеешь и у тебя еще осталось сил на себя и начать любить себя. Так вот как это сделать-то? У меня, когда я ну, прошел этот путь, я отчасти описал свой путь жизненный, я стал любить себя, покупая всякие дорогие вещи себе. Ну, как бы, как любить себя-то, ну, ты должен... Ты же достоин самого лучшего, ты же лучший, достоин самого лучшего, самого дорогого. Соответственно, что? пришлось покупать себе дорогие уж какие-то штуки, одежду прежде всего. ну не сказать, что прям я понимал, что это означает. у меня просто в кругу моего общения были люди, которые могли себе позволить очень дорогие вещи, а я на тот момент еще не мог себе этого позволить. вот. но все равно начал их покупать. вот И, конечно же, на первом этапе, кроме жадности, я ничего не ощутил. Это потом уже со временем я стал понимать, в чем заключается стоимость покупки для себя с отношением к себе. Это уже приходит чуть погодя, когда именно всякие другие смыслы видишь. Так вот, ситуация с любовью к себе.
1: Ты абсолютно прав, что очень многие люди начинают любовь к себе именно вот с подхода такого материального и очень конкретного. Ну, то есть, чтобы можно было пощупать, проверить, что-то себе купить, там, как-то на себя что-то одеть или съесть, да, то есть, вот что-то такое, вот прям, в какое-то конкретное вложение в себя. Это важно, да, очень важно начать фиксировать свои материальные потребности. Мне обязательно, может быть, идти через прям дорогое, да, хотя дорогое оно повышает еще самооценку. То есть это немножко другое понятие, оно больше направлено на все-таки общение с другими людьми и оценивание себя относительно других. А любовь, она, видишь, лежит в плоскости, где все безоценочно. То есть, потому что любовь имеет право любой человек, чтобы он, каким бы он ни был, чтобы он, там, не знаю, имел или не имел в жизни, он все равно, ну, эту, эту любовь, он ее имеет право в себе взращивать, понимаешь? Вот.
0: Но, наверное, все-таки проще пойти через материальное, потому что... На первом этапе, да. Через духовное можно все объяснить. И даже не надо вкладываться ни копейки. Надо в себя. понять,
1: что такое духовное. Да, понимаешь? да, То да, есть да. Чаще да. всего ведь там много ну, такого вот как раз искаженного, что любовь это обязательно другие, что любовь это обязательно жертва, что это обязательно сострадание там должно быть, или, или какое-нибудь терпение. Да, вот всех надо терпеть. Они вот такие вредные, противные, но надо как-то потерпеть. Я же их люблю. То есть вот этого там много видишь, какая история. Поэтому многие люди уходят вот именно в материальное понимание любви, в такую материальную заботу о себе. И это первый этап, он очень важен. Без него никак. Потому что чаще всего, ты правильно говоришь, человек, который много вкладывался в других, он в истощении находится. Как себя восстанавливать? Ну, первое, что мы можем, это вот хотя бы начать фиксировать свои материальные какие-то возможности. Многие женщины, например, когда идут любить себя, они что делают? Они идут косметологом, они занимаются фигурой, внешностью, стараются красиво выглядеть. То есть это первый шаг вообще вот в понимании, что я себя люблю. Но этого недостаточно. Как правило, там человек приходит в тупик. Он сначала получает некое удовлетворение, а потом опустошение, потому что он ищет еще что-то. Да, то есть очень важно, вот, э, какой-то, вот эта духовная составляющая, она все равно важна. И вот здесь много учений, ты правильно сегодня говорил, на тему, что много книг написано и рассказано, как же вот что там у тебя, что-то внутри, как надо себя любить, это же так все круто. И э, печально то, что сейчас так много об этом сказано. Что у всех ощущения, что все все знают.
0: А еще нужно перелопатить горы этой литературы и горы этих учений и найти там то зернышко, ту изюминку в этой булке, да
1: угу. которую.
0: И то надо угадать, та ли это еще изюминка. Твоя ли.
1: Вот, в том-то и дело. То есть знаний много, но знание дело в том, что, видишь, знание это в как бы сфере логической находится, а любовь это же не логика. Это же чувство. И как вот попробует это чувство перевести на язык логики? Ну, тяжко. Но дело, мне даже кажется, не в этом. Мне мне кажется, дело в том, что пишут те, кто не испытал, кто сам ищет.
0: Да, я тоже так думаю. Мне так кажется, что тот, кто испытал любовь, и не будет об этом рассказывать. Потому что ну это просто не объяснить. Это именно то, как надо рассказать, какой вкусный воздух, да? Или это.
1: Или как вода обтекает твое тело, когда ты плывешь там в море, например, да. Или как солнце греет там твою кожу, когда ты лежишь, где-нибудь или сидишь. Человеку, который
0: этого никогда не испытывал. Так что, да, причем у каждого все равно будет свое описание этого чувства, потому что любовь, она. Ну, она, поскольку абсолютно, она индивидуальна, она в каждом проявлена по-разному.
1: Есть некие индикаторы такие, да, как как понять, как направить все таки этот вектор в сторону не только материальной стороны, да, вот любить себя через какие-то материальные действия, а как вот направить через чувства-то этот вектор? В свое время я размышляла много, и у меня был учитель, который меня много на эту тему тоже просвещал, учила, объясняла. Но могу вам сказать: ничьи слова не работают. Вот все равно не работают слова как слова. Нужен опыт, свой собственный опыт. И в, на каком-то этапе развития своего у меня возникла мысль о том, что, наверное, любовь к себе это быть собой честнее. Просто в какие-то моменты быть честнее вот именно изнутри. Причем честнее не в плане, знаете, там, как это, никогда не врать или говорить правду. Это вообще про другое. Это не про отношения с другими. Это про свое состояние. То есть, например, если у меня изменилось настроение, то оно имеет право быть, оно изменилось. Надо честно себе признаться. Я грущу, или там я обиделась, или я расстроилась. То есть что-то внутри меня происходит, и эти чувства все имеют право на существование. Вот я в своё время начала с этого.
0: А я бы еще добавил, что очень важно наблюдать за своими чувствами. А ведь в сегодняшнем мире, достаточно загруженном, иногда нет желания в это погружаться. А, как правило, загнанные какие-то чувства, они потом начинают щемить внутри. И, как правило, те настоящие глубинные чувства, которые начинают внутри. Люди часто заедают, запивают, закуривают и не дают вот именно проявлению этих чувств уже вот в телесном смысле. Это тоже связано с часть, отчасти с честностью, с тем, что подавление идет чувств, и вот это ну, может вообще плохо.
1: Ну, мы потом болеем, мы потом ругаемся из-за вот этих вещей, да, если что-то мы долго в себе не замечали, ну, обманывали фактически себя. То есть вот для меня обман и честность внутри себя – это вот разрешать быть всем своим состоянием, всем своим ощущением, какими бы они мне ни казались, правильными или неправильными. То есть вообще без осуждения относиться к собственным переживаниям. Вот из этого, да, вырастает любовь к себе уже в другом аспекте. Она потихонечку вырастает, она не сразу появляется. Все равно будет неудобство, какое-то чувство стыда за то, что я испытываю какие-то чувства, потому что нас нас учили так. Но это никогда не оценилось. Оценилось все, что угодно, то, что нужно другим. А то, что испытываешь сам, ну, под вопросом. Должно быть одобрено кем-то. Вот. Втором, вторым этапом, наверное, будет слово либо действие, исходя из того, что я чувствую.
0: То есть говорить о своих чувствах?
1: Для начала говорить. Это очень серьезно упрощает отношения и очень многие ситуации. Даже если мы испытываем ярость, гнев, какую-то сильную обиду, либо презрение, это все имеет право на существование. И вот это та честность, которая может привести к действительно искренности, к действительно хорошим отношениям, убрать из жизни то, что нам мешает и вредит. Именно вот такой посыл изнутри. Недавно читала размышления одной женщины, она участвует у нас в одном из курсов, о том, что она приняла решение в течение этого года о том, что она не будет работать на той работе, где ей плохо. И тут такой парадокс, то есть внешне она успешная, у нее все получается, ей дают большие там проекты, то есть с точки зрения ну такой вот логической все отлично, но ей изнутри плохо. Она не чувствует себя там легко, она не чувствует радости от успехов даже. Вот она что-то достигает, да, она просто кладет этот успех на полочку, не, усп- не испытывая какого-то подъема, да. Вот. И она пришла к пониманию, что если она любит себя, и, надо, и она честно наблюдает за своими ощущениями, то, наверное, это не то, что дает ей вот ту радость, то, то вдохновение, которое ей нужно. В этом тоже есть своя честность. Признаться себе, что вот что-то в моей жизни, пусть внешне другими людьми поддержано и сказано, какая ты молодец, как здорово, если ты так не чувствуешь то, наверное, имеет смысл быть честной с собой. И есть еще один момент, который тоже поможет человеку повернуть вектор э, любви на себя, и чтобы потом снова пойти к другим. Было с чем пойти к другим, да, уже с пониманием. Есть такая тема у многих очень людей, очень-очень многих, которые с которыми я общаюсь, которые начинают искать в себе какие-то минусы, негатив. И чаще всего фиксируют свое внимание на том, что у них не так. Внешность, поведение, не знаю, все что угодно. Так вот, любовь к себе, она говорит о том, что нужно перестать это делать. Для начала хотя бы просто перестать. Просто перестать искать в себе плохое и заниматься критикой, самокритикой, самоедством. Это такой механизм, психологический, который у многих работает, исходя из того, что нас в детстве часто критиковали. Мы что-то не сделали, да, и нас там как-то нам что-то говорили. Так вот, ребенок, он не понимает, почему он что-то сделал, и его за это не любят. И вот у нас до сих пор, когда мы уже взрослые, мы до сих пор еще многие находимся в этом процессе. Я хочу, чтобы меня любили, и я буду стараться не делать плохого. Вот это про это. Но дело в том, что любовь нельзя заслужить. Нельзя стараться. Бесполезно. Это никак не работает. Наверняка вы это знаете, вспомните себя в детстве. Да? Чем больше старались, тем больше родителей мог быть недоволен. А потому что это вообще про другое. Поэтому любовь к себе это еще и так называемое принятие. Понимание, что вот какое я есть, вот в этом уже есть свой смысл. И искать в себе хорошее – это тоже можно сделать самостоятельно, за что-то себя похвалить. Но раньше родители должны были хвалить, да? А сейчас мы взрослые, родители нас уже не хвалят. Нас хвалят начальники или муж, например, у женщины, да, Ее может похвалить.
0: То есть, например, я, например, ем на ночь, ужина, да? Так. И я понимаю, что это не очень полезно. Но я должен принять это. Да. Я вот, я там, ну, я в кавычках здесь, имею, скажем, 50 килограмм лишнего веса, и я недоволен этим, но я должен все равно сказать, я люблю же себя.
1: Вот теперь смотри. Вторую
0: порцию дайте мне. Подожди, вот теперь
1: смотри, вот ты себя за это не любишь. Говоришь, фу, какой я толстый. Как так можно? Что, ты стал худее? А знаешь, сколько случаев, когда человек борется с собой, не любя в себе это, да? Сидит на диетах, мучается, а потом толстеет еще больше. Миллион таких примеров. Что, твоя нелюбовь к себе что-то изменила? Ничего не поменялось. А вот если ты примешь, скажешь, ну да, я такой, вот сейчас почему-то я делаю так, я может, я не понимаю, зачем мне это, зачем я ем на ночь, мы очень многого не понимаем, это называется привычка, да, чаще всего это какая-то ситуация, Но ну, если уж прям конкретно твой случай, твой пример, то это вот человек, который что-то заедает, то есть явно есть психологическая причина, так вот любовь к себе о чем говорит? Надо найти психологическую причину, да? но для начала надо принять последствия.
0: То есть, надо сказать себе, что если я так делаю, значит, так нужно.
1: На сегодняшнем этапе я не могу по-другому. Вот скорее вот так будет честнее. Видишь, здесь такая интересная вещь. Ты правильные вопросы задаешь. Ведь многие люди тоже понимают любовь к себе как попустительство. Да, я теперь себе всю буду разрешать. Я же люблю себя, да? Это тоже будет неверно. Я принимаю себя таким. Да. Грязным, вонючим, с с грязными носками. Очень часто так можно встретить. да? Это такие крайности. А теперь смотри, если соединить это с честностью, то все, ты не попадешь здесь вот в такую ловушку попустительства. Ты начинаешь понимать, что вообще-то мне это не очень нравится. Да, я себя принимаю, да, я себя принимаю, но мне это не очень нравится. Дай-ка я попробую понять, почему я это делаю. Вот. И вот это уже хороший путь.
0: Итак, про любовь к себе мы поговорили про второй этап, или еще какой-то.
1: Вторую часть.
0: Да. А что же там с семьей-то у нас? Как же там-то дела обстоят у нас, в семье-то, с любовью?
1: Ну, смотри, если у человека нет такого отношения к себе, да, он только-только начинает. Чаще всего в семьях ведь усложняется чем? Другой человек, он тоже требует участия, да, и ты ведь ему можешь дать то, что только у тебя есть. Если у тебя нет любви к себе, то ты другому дать ее не можешь. На первом этапе ты служил, жертвовал, участвовал, был нужным, а потом устал, да. Вот, и у него примерно такой же процесс. Надо понимать, что мы притягиваемся, мы похожи в своем поведении. Вот. предъявлять к нему претензию о том, что он меня не любит. Бессмысленно, да? а Говорить о том, что я вот так о нем забочусь, и это любовь, но надо быть честным, что это не совсем так, видишь. Поэтому а все опять на честность выходит. Для начала в отношениях начать говорить о своих чувствах. Затем действовать, исходя из внутреннего порыва. Но мне кажется, еще очень важно не видеть врага в этом человеке. Он однозначно не враг. Он однозначно такой же заложник ситуации.
0: Ну да, вот представим ситуацию, что я в роли мужа прихожу, говорю о своих чувствах. Как я говорю? Дорогая, знаешь ли, что-то я от тебя устал. Или нет?
1: Это так прикольно звучало. Можно я тебе изменю? Да. <смех> ты меня достала, дорогая.
0: <смех> да, 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 да. Чувствую, чувствую, чувство. <смех> На чувствах сначала. Знаешь, дорогая, что-то ты мне надоела. Давай поговорим об этом. Ну, как-то вот я просто так набрасываю шаблоны
1: Очень наших, интересно у тебя получается. Для наших а, слушателей. Вот смотри, секретарь. про чувство это про внутреннее состояние. То есть, когда мы говорим про чувство, мы не говорим про другого человека. Мы не говорим о том, что он делает, о том, даже как мы к нему относимся, мы не говорим. Ага,
0: значит, неправильно мы... постановка. Да, вопроса. мы да, говорим
1: то, о том, что я сейчас чувствую. Мне грустно.
0: То я, не я от тебя устал. Да, да. А, а я устал. Устал.
1: Это будет уже ближе к теме, ближе к делу. Подожди,
0: я устал, потому что я работал. Я устал, потому что я не могу жить в таких условиях. Я устал от. Я...
1: хорошая тема. Вообще тема усталости, я бы ее взяла как отдельный подкаст, потому что люди часто путают, как вот ты сейчас, да? Устал от чего?
0: Я сейчас играю роль гипотетического мужчины, да, который да. пытается честно быть честным. Он с собой уже честен, он понял, от чего он уже устал.
1: А от чего он устал?
0: Он устал от такой жизни и от такой вот женщины рядом с собой.
1: Причем тут женщина.
0: Ну, мы же говорим о семье.
1: Вот, так вот, дело-то как раз в том, что женщина-то ни при чем. То есть, если мы говорим про любовь в семье то круто будет, если хотя бы один человек вдруг задумается, что э, дело в нем, дело не в другом, дело не в семье, а дело в том, что он не умеет любить, и что надо учиться. Вот в чем будет вопрос. Вот это будет путь к развитию. Если будет тема "другой мне не дает любви", или "какой я бедный несчастный, кто меня не любит", или "я такой плохой, я не умею любить, как же теперь со мной будут другие жить". Это все тупик, это все фигня, хорошо, ничего не получится.
0: Хорошо, я буду говорить, ну, мужчина будет говорить, приходит к женщине и говорит: Знаешь, дорогая, я, похоже, понял, что я ничего не понимаю в любви. Да?
1: Это уже хороший разговор. Mm.
0: Или, э, знаешь, я тут подумал, э, вот мне кажется, 20 лет назад я про любовь думал иначе.
1: Вот это хорошая тема.
0: Ага, вот так вот, да, начало. Да, да. То есть, неважно
1: даже, что она скажет. То есть, здесь надо понять такую вещь: что друг партнер это как бы, это, знаешь, как в одном фильме есть образ: ты мой точильный камень. То есть, это тот, об кого мы растем. Понимаешь? Поэтому надо разрешить любую реакцию, потому что у человека тоже, скорее всего, накопилось определенная внутренний дискомфорт. И как он э, будет свой дискомфорт вытаскивать наружу? Ты не знаешь, во что это у него выльется. Вот. тем не менее, именно честный разговор по принципу я… Ну, только очень важно. Вот я когда начинала такой процесс с родителями, в частности, например, да, что там тоже были эти вопросы, кто как кого любит, кто как кого не любит, вот, я говорила все время, часто повторяла о том, что э, они мне важны, они мне нужны, и ничего не поменялось. То есть Женщина должна здесь что понять? Вот если говорить про женщину, да? ты как мужчина пришел, начинаешь такие темы заводить, чтобы она вообще нормально на тебя среагировала. Очень важно ей сказать о том, что ты с ней, что она тебе очень нужна, что ничего не поменялось да, в твоем выборе, но ты хочешь разбираться.
0: Ну, так скажем, я на месте такого мужчины как бы должен быть готов к переменам прежде всего. Перемены да. будут. Перемены да. будут стопудово. И, знаешь, если я начинаю этот разговор, то я как бы вообще не понимаю будущего, понимаешь ты? Угу. Поэтому обещать чего, в чем я не уверен, мы же здесь про честность уже понимаешь? подожди,
1: ты хитришь. Если выбор сделан, будет честность. Если выбор не сделан, отношения разрушатся. Понимаешь, как И в ситуациях в ну, мужчина-женщина. Еще видишь, ты берешь сейчас сразу мужскую роль, а мужская роль на ведущая, Поэтому женщина, она сама может потом все расхреначить, если она понимает, что ты сомневаешься, что ты не с ней. Это опасно. С огнем не шутите. А может вообще надо разговаривать просто о том, что ты чувствуешь, не о том, что ты чувствуешь по поводу нее или отношений или семьи в целом. Может просто разрешить себе Здесь
0: видишь, скорее всего будет страх, потому что говоря о своих чувствах, ну по сути дела ты же врал все это время. Ты сейчас будешь говорить, мужчина будет говорить о своих чувствах, и женщина увидит, блин, ты же мне говорил. Ты же вот говорил, что ты меня любишь. Ты все врал мне.
1: То есть нужно нужно... быть
0: готовым, скорее всего, к некой реакции. То есть э, по сути дела говорить честно о чувствах с любимым человеком – это быть готовым к тому, что завтра ты останешься один.
1: Ну да. Быть собой опасно.
0: Да, быть собой опасно. А еще любить себя опасно, потому что ты можешь со своей любовью остаться один.
1: Это так кажется, это так кажется. Когда это начинает проявляться, люди наоборот начинают приходить. Ну, Но вот первый всего, да. шаг – это mm-hmm. просто страх. Mm-hmm. Это просто страх. Почему? А, Все, что нам неизвестно, ну ты так не делал, да? Нас пугает. Ты не знаешь последствий. Но парадокс в том, что произойдет прямо наоборот. То есть, наоборот, много фильмов на эту тему снято, да, когда человек вдруг стал искренним, натуральным, uh-huh. да, кто-то от него ушел, кто был заинтересован во вранье, тот ушел. А тот, кто был заинтересован в честности, да, и рядом с ним был благодаря этому, остались рядом, и отношения стали лучше. Но шелуха отвалилась, ну же, это же хорошо. Жить легче 100% чем жить, обманывая себя и другого. Это очень затратно. Потом, знаешь, мне кажется, что люди, если вместе живут, то любовь там все равно есть. Я, опять же, оптимист на эту тему. Очень-очень редко, я не знаю, я сталкивалась, наверное, очень маленький процент людей, которые живут друг с другом, исходя из махровой выгоды и брак по расчету, который строится только на очень материалистичных вещах. Все-таки как-то люди выбирают друг друга, все равно, ну, душой, там есть включение эмоциональное. А
0: как быть о привычках? А, привычка просто быть вместе. А, привычка жить вот так. А... Это страх. Привычка ничего не менять.
1: Да, это страх. Это страх как раз. Ну, ты, ты говоришь привычка ничего не менять, да, то есть уже все сложилось, есть партнер, все удобно, да, но грустно.
0: Но грустно, да, неинтересно. Нету
1: вкуса. Ну, это страх. Страх, опять же, в проявлении себя, отсутствие честности. И Здесь, что я могу сказать, можно выбрать и так. Это право выбора каждого. Не обязательно искать любовь. Любовь, она же со свободой связана, понимаешь, угу. с искренностью, с натуральностью, с очень многими вещами. И когда она внутрь попадает, она начинает все это трансформировать. Хочешь, не хочешь, начинаешь но это, вдруг быть живым.
0: Ну, это такой внутренний излучатель у каждого человека, угу. да, который излучает свой спектр. Да, и да. Это как запах.
1: Да, точно. Как
0: запах тела, да, он у каждого свой.
1: Видишь, а привычка – это некая застывшая форма. То есть там нет жизни, там нет свободы. Ты не свободен, если у тебя привычка. Ты так делаешь всегда, и шаг вправо, шаг влево. Тебе некомфортно, ты боишься. Ну, страх. Вот, поэтому, конечно, ты вот говоришь об этих вещах. Да, в семьях во многих так. И оба заложники уже этой привычки. Из этого можно тоже выйти. Можно. Причем, сохранив семью. Но это большая очень тема. Мне кажется, мы могли бы несколько подкастов вообще взять про про семью, что можно взять отдельно отношения, вот как мы сейчас с тобой пытаемся. Да, а там же ведь еще дети в этом во всем барятся. Вообще, знаешь, какой образ мне пришел, когда вот только-только ты назвал тему сегодняшнюю. Вот семья это некое, ну, такое формальное объединение. Оно же может быть и формальным вполне. А любовь это, наверное, та атмосфера, которая присутствует между людьми, и она либо выражена, либо не выражена, либо выражена фрагментарно, когда люди спокойны, например, да, все нормально. Если стресс, то другая ситуация возникает. Ну или, например, кто-то кого-то более или менее принимает и честен и общается, а кто-то с кем-то наоборот там, ну, не может общаться. То есть это очень все так каждой семье индивидуально. Ну, некая атмосфера. И она, наверное, будет разная. Между там родителями и детьми будет одно. Между выросшими детьми и уже возрастными родителями будет другое. Между мужчиной и женщиной третье. Ну, как-то так, мне кажется.
0: Ну, давай мы на эту тему еще будем разговаривать, я думаю, не раз, поскольку вопросы от наших слушателей все равно поступают, и они так или иначе затрагивают эту тему. Я напомню, что мы рассуждаем просто, рассуждаем на эту тему, как мы это видим, и как отчасти мы живем, поскольку, ну, неизбежно мы пытаемся, ну не пытаемся играть какую-то вот роль, да, мы так думаем действительно, мы строим эти отношения на честности изначально, и это, кстати, очень важно, я вот как мужчина говорю, что изначально строить на честности отношения с женщиной очень выгодно, потому как потом будет проще. Проще вносить изменения в сложную, вот эту вот поворотливую реку жизни отношений Когда она начинает вилять, гораздо проще говорить честные вещи И партнер, уже привыкший к честности, он, конечно, тоже будет реагировать более адекватно Но и попасть вот в привычки гораздо сложнее в таких отношениях, когда есть честность. Честность в чувствах, ну, в общем, как-то вот так. В нашем мире вот так вот. Дай бог, чтобы и в вашем так же было. Ну, я думаю, что мы еще вернемся к этой теме, а сейчас мы ответим на несколько ваших вопросов. «Скажите, пожалуйста, а можно ли помогать другому за деньги?» Если я буду брать деньги за консультацию через нумерологию и астрологию, то будет ли это считаться помощью? Или это чисто воды работа с моей стороны, за которую я получу вознаграждение?
1: Ну, давайте разберемся. Понятный вопрос. Дело в том, что есть такое понятие «помогающая профессия». То есть, в принципе, помощь, как консультация, решение какого-то вопроса, разрешение ситуации – это функция, человека, помогающей профессии. То есть, это психолог может быть, да, это человек, который совмещает какие-то эзотерические направления психологию, сюда же попадает астрология, нумерология, Таро, любые другие способы, которые помогают человеку ответить на его вопрос.
0: Подожди, но мы ведь говорили, что нумеролог – это не профессия, это инструмент. Как и астрология, наверное, это тоже инструмент.
1: Да, поэтому нужно проще сказать о том, что есть профессия психолог. Ну, потому что это официальная профессия, психолог-консультант, в частности, например, который как раз это все делает. А уже совмещать он может любые инструменты.
0: А если он не психолог, а если он просто знает нумерологию, и Ну тогда
1: парапсихолог. В этом случае парапсихолог. Это такая неофициальная профессия, да, не, не содержится в списке государственном по профессиям, которые существуют, но, тем не менее, парапсихолог это тоже деятельность.
0: Соответственно, если мы делаем какую-то услугу оказываем какую-то услугу за деньги, это уже профессионально.
1: Ну, конечно. Можно это делать без оплаты на уровне ну, собственного желания. да
0: Это будет хобби.
1: Это будет хобби, это будет собственное развитие. В этом тоже есть свои плюсы. Но если говорить еще про энергообмен, то надо понимать, что просто он бывает разный. Есть энерго... Мы всегда получаем какой-то энергообмен. Независимо, получаем мы деньги за эту услугу или нет.
0: То есть для кого-то и спасибо будет уже большой оплатой, да, да и да. этого будет достаточно.
1: Да, на первом этапе это может быть очень для многих людей важно, потому что это действительно подтверждение, ну, могу, не могу, да, получается, не получается, нахожу нужный инструмент для решения вопроса этому человеку или нет, ну и так далее, да, то есть это тоже важно. Ну, деньги сюда тоже попадают, это тоже энергомент.
0: Так вопрос был какой: можно ли помогать помогать за деньги?
1: Да смотри, так и звучит помогающая профессия. То есть человек помогает за деньги. Ну так бывает. А что, сантехник, который пришел подчинить трубу, он не помогает? Он тоже помогает.
0: А грузчиков, которых ты нанимаешь. Да, да, они тоже помогают. Помогают тебе поднять тяжести.
1: Да. То есть получается, что все мы помогаем. А деньги это способ установить. Энер- энергообмен.
0: Угу. Значит, здесь вопрос, скорее всего, адекватности угу. э- оценки, да, твоей работы, твоей помощи, так угу. скажем, да? Это вопрос
1: вообще самооценки, угу. потому что когда человек очень много делает без оплаты, это вопрос самооценки. То есть, когда он уже подтвердил, что он это может, что он умеет, что вот, ну, то есть, все, что ему нужно было вот до факта выхода на работу, попрактиковался, все знает, могу делать это хорошо, качественно, то бишь профессионально. все выходи на работу. И вопрос самооценки, как раз оценить это в деньгах. Потому что весь социум, он оценивает любую деятельность вот в этом эквиваленте. Сейчас так. Когда-то, может быть, не было денег. Об этом рассуждают много. Сейчас есть вот такой эквивалент. Это нормально. Нормально помогать за деньги.
0: В общем, самое главное, чтобы оплата... Тебя удовлетворяло, да? Ну, на каком-то этапе тебе спасибо будет достаточно, ты уже получишь компенсацию. На каком-то первом этапе уже, когда ты берешь деньги и 500 рублей тебе уже, в принципе, это много, да? А когда-то потом ты уже достаточно понимаешь, что ты профессионал в этом, тебе нужна какая-то адекватная стоимость.
1: Не нужно этого стесняться. То здесь вопрос о неком стеснении, что как бы неудобно, да, неудобно брать с человека деньги в ситуации, когда вот он страдает, испытывает какие-то проблемы, а я вот с него вроде как бы там еще деньги беру, да. Но любой труд есть труд. То есть надо понимать, что это время, что это напряжение, что человек вкладывался, ну специалист вкладывался в свое развитие, да, а это время и тоже деньги потому что он где-то учился, он в это время, пока учился, должен был на что-то жить. Мало того, сейчас обучение в основном платное, поэтому он еще и заплатил за это обучение. И отдавать другому просто так, ну это обесценивание собственных же затрат, понимаешь?
0: Я вот подумал, что ты сейчас говорила, скорее всего, когда человек рассматривает помощь как спасение, Тогда, наверное, возникают мысли по поводу денег mm-hmm. и оплаты за это. Но если рассматривать эту услугу как работу, просто один повар печет пирожки, а другой повар вечером, вечерами еще консультирует, да? И я думаю, что если это рассматривать как свою профессию дополнительную, как минимум, да то, скорее всего, это нормально брать деньги за свою работу.
1: Это, это самооценка, это некое неудобство там, за то, что я прошу за какие-то, ну, такие вот жи- жи- очень важ- жизненные важные вещи. Но медицина тоже сейчас многоплатная, да, то есть надо это тоже соотносить. А, Все должно оплачиваться. Это нормально. Почему? Еще потому, что тогда другой человек оценит то, что он приобрел. Очень часто помощь, которая оказана бесплатно, не ценится.
0: Да, мы по себе это знаем, потому что у нас половина сайта бесплатной информации, можно выучить нумерологию, просто прочитав весь сайт
1: у нас в проекте, мне кажется, в принципе, это осознанное решение с тобой, что мы открываем именно вот эту часть информации, чтобы, во-первых, люди узнали о том, что это за методика, и попробовали этот инструмент вообще к себе применить, но ну, еще, наверное, потому что явно мы не будем вести преподавание именно вот так детально самых АЗОВ. Нам, ну, может, они очень интересно самим. Но, мне кажется, вообще об этом стоит поговорить отдельно, о разделе на нашем сайте самообучение и вообще, зачем он нужен. Вот. Ну и, конечно, если уж говорить о том, что вот тут мы отдаем часть информации без оплаты, человеку приходится напрягаться, чтобы самостоятельно ее изучать. Там не так все просто. Легче, конечно, в курсе, когда тебе все там рассказали по полочкам, последовательно, системно и структурно. А так надо самому всю эту систему собирать. Вот, поэтому там напряжение все равно со стороны людей есть. Но вопрос в том, что бесплатное ценится меньше. В любом случае, либо вообще обесценивается. Поэтому это вопрос самооценки специалиста. То есть, если специалист себя ценит, он понимает, что чтобы человек усвоил то, что я ему даю, он должен за это чем-то заплатить. Это правильно.
0: Но это, видимо, все равно должно быть осознанное решение, что ты даешь бесплатно, а что именно за деньги.
1: Да, да, да. Потому что очень важен баланс. Очень важно закон сохранения энергии учитывать, понимать, что он везде работает.
0: Итак, следующий вопрос. Как только узнала про нумерологию и стала глубоко ее изучать, появилось неприятие людей. Хотя умом понимаю, что когда вижу его матрицу, то поведение любого становится очень даже понятным. И могу все объяснить, и на какой цифре.
1: Любой вопрос имеет место быть, любой вопрос правильный. Значит, смотрите, в чем может быть причина? Во-первых, когда. Многие из нас получили этот инструмент. У многих возникла ситуация, захотелось всех считать. Да, Надо, не надо, есть потребность, нет потребности, начинаем считать. Ну, понятно, изучаем качество, как оно работает. Очень важно здесь эту цель удерживать, чтобы не превратилось изучение тестов других в какой-то пустой интерес. Он может как раз приводить к такому последствию, как у вас. Люди раздражают, они неинтересны, они не нравятся. Почему? Потому что цель потерялась непонятно, зачем я это делаю.
0: Может быть, осуждение есть какое-то. Может
1: быть, есть осуждение людей, да-да-да. То есть, скорее всего, вот надо сюда посмотреть. Начните с того, что изучите свой тест. Может быть, вам будет проще, изучая свои качества, погрузиться в раздел самокоррекция. Если вы изучаете курс основы нумерологии, то это вот прям такой большой хороший раздел по работе с самим собой. И, возможно, это будет актуально, и это вас отвлечет от других, да, вот, и вы сможете понять, возможно, даже причины раздражения, потому что на двойках, на большом количестве двоек вполне объяснима агрессия раздражительность, она должна быть это особенность качества, при одной двойке тоже может быть усталость от людей, потому что это впитывание в состоянии других, потому что поле слабое, да, это может быть вот так, если много троек, то может быть раздражение, потому что вы устали от лишней информации, каждый человек, он приносит огромную гору каких-то своих знаний, откровений, пониманий и всего остального, вот. А еще может быть, а может быть не троек, в этом случае тоже может быть напряжение, связанное с людьми, потому что их нужно понимать, а для этого не хватает ресурсов своих. Вот, Поэтому поисследуйте себя для начала, и, может быть, это ответит вам на вопросы про других. Еще есть один момент в изучении тестов окружающих. Попробуйте изучать тест другого с позиции сотрудничества когда вам что-то нужно с человеком решить, обсудить, договориться, найти какое-то взаимопонимание. В этом случае, изучая тест, у вас тоже есть цель, и цель очень конкретная, и тоже направленная на себя. И раздражения быть не должно, по идее. То есть важно понимать, зачем вам это. Очень неполезно изучать тесты других просто из любопытства, потому что, в общем-то, это нарушение границ. Я об этом говорю когда-то более четко, когда-то менее, может быть, подробно. Почему? Потому что пока мы с вами учимся, с одной стороны, на курсе, да, мы изучаем тесты. Но с какой целью? Изучаем методику. А просто так э, интерес, как любопытство, да, что там у человека, какие качества, ну, надо понять зачем. Если нет цели, то это уже будет нарушением его личного пространства, потому что это личный, ну, личная информация Пока человека. он не
0: пришел и не попросил, да?
1: Да, да. Ну, либо это может быть действительно ситуация, когда мне нужно с ним договориться, да, то есть тоже я вот, ну, могу так сделать. Но опять же, с какой позиции? Взаимовыгодного сотрудничества. То есть не чтобы им сманипулировать, да, зная его качества какие-то, а чтобы понять, что лучше ему и как лучше мне. и чтобы всем было комфортно, и мы могли длительно, без проблем, что-то делать вместе. Вот в этом случае тоже можно этим инструментом пользоваться. То есть, возможно, либо вопрос в этичности использования инструмента, либо вопрос в том, что имеет смысл заняться своими качествами, и тогда будет понятно про других.
0: Ну что ж, спасибо вам большое, что вы дослушали нас до конца. Слушайте нас на подкаст.ру.нет, там же вы можете задавать вопросы, там есть ссылка на WhatsApp, можете что-то наговорить нам, мы с удовольствием включим вас, ваш вопрос в эфир. Задавайте вопросы на YouTube, слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на apple подкаст и google подкаст и вконтакте подкаст и в общем на всех популярных платформах все спасибо вам большое пока пока
1: пока пока!